0: Bevor ich auch gleich mein Bild
1: ausschalte, weil es macht wenig Sinn, wenn ihr während des Webinars mein Gesicht seht, es macht Sinn, wenn ihr euch auf die Folien konzentrieren könnt. Ähm, erstmal danke an Mario für das nette Intro, er hat ja alles schon gesagt. Ähm, wir machen jetzt dieses kleine ähm, Webinar, perfekte Facebook-Ads in neun Schritten und da werde ich euch in diesen neun Schritten erklären, wie das Ganze so funktioniert. Ähm, ja. Mehr zu sagen gibt es so eigentlich nicht, ich will auch eure Zeit nicht weiter verplempern und wir legen gleich los. Ich schalte mich jetzt mal kurz raus und sollte eigentlich jetzt nicht mehr zu sehen sein, aber ihr seht dafür die Präse. Also, perfekte Facebook-Ads in neun einfachen Schritten. Das fängt schon gut an. Machen wir es so. ich eben schon gesagt, wenn ihr informieren wollt, geht auf piantatat.com, da seht ihr alles über mich. So, Facebook-Ads in neun Schritten. Der erste Schritt den wir ganz zu Anfang immer machen müssen, ist, dass wir ein eindeutiges Ziel definieren. Denn je eindeutiger das Ziel ist, das wir mit unseren Facebook-Ads verfolgen, desto besser können wir auch letztendlich daraus Nutzen ziehen. Ich sage es deswegen, weil Facebook ja diverse Möglichkeiten bietet. Facebook fragt ja, wenn man Facebook-Ads schalten möchte, was ist dein Marketingziel? Und äh, viele von euch kennen das, man kann Fans einsammeln, man kann äh, Produkte verkaufen man kann ähm, Traffic auf die ähm, Landingpage holen und all solche Sachen. Aber es gibt noch viel, viel, viel mehr andere Sachen. Die sieht man immer hier auf einen Blick. Und äh, Facebook bietet solche Sachen wie zum Beispiel ähm, Besuche im Geschäft oder Lead-Generierung oder ähm, lokale Bekanntheit, Interaktion, wenn ich jetzt sage, ich will Likes und sowas besorgen. Letztendlich, ähm, wenn wir das Thema mal ganz nüchtern betrachten, für die meisten Zwecke, für die man Facebook-Ads braucht oder machen will, eignen sich eigentlich Markenbekanntheit, Traffic und Conversions, weil man damit letztendlich alles äh, hinbekommt. Markenbekanntheit zum Beispiel ist sowas wie äh, Fans einsammeln, Traffic ist Landingpage mit Traffic aus Facebook bespielen und Conversions, wenn ich sage, ich möchte ein Produkt verkaufen aus meinem Shop zum Beispiel und sagen, okay, ähm, ich habe jetzt Kosten von, keine Ahnung, 4 Euro pro, äh, äh, pro verkauften Produkt, das Produkt selber kostet aber 10 Euro, also habe ich 4 Euro ausgegeben, 10 Euro verdient, so weiß ich, dass die Anzeige entsprechend ähm, lukrativ ist. Und wenn wir da hinkommen, sehen wir jetzt im Laufe der nächsten paar Minuten. Also, je besser die Anzeigeform zum Ziel passt, desto erfolgreicher werden die Conversions. Ne? Ganz simple Sache, wenn ihr also wisst, aha, okay, ich möchte Fans einsammeln, dann solltet ihr nicht irgendwie auf Landingpage Traffic buchen, weil ihr dann natürlich entsprechend das falsche Ziel verfolgt und dann wahrscheinlich Geld verbrennt. Das war schon Schritt 1. Schritt 2 ist das leidige alte Thema, hochwertigen Inhalt produzieren. Hochwertig ist natürlich ein Wort, das relativ ist. Viele von euch ähm, werden beim Wort hochwertig möglicherweise die, ähm, ja, die Hände im Kopf zusammenschlagen und, und sich denken, was kommt da jetzt damit hochwertig? Natürlich ist das relativ. Hochwertig heißt, dass das, was ihr den Leuten eurer Facebook-Ad vorsetzt, entsprechend dazu passen muss, was ihr letztendlich bewerben wollt. Ja? Simples Beispiel, hier, der Affenblock von Václav Melnik, kennt ihr vielleicht eine oder andere, der hat so ein SEO-Plugin gemacht, das heißt Banal Content und da steht halt drin, SEO-Leicht gemacht, dein persönlicher SEO-Helfer und so weiter und so fort. Ganz simple Anzeige, da steht drin, was das Ganze kann, da steht drin, was das Ganze soll und da steht drin, was das Ziel ist und man erwartet jetzt logischerweise als Facebook-Ad-User, dass man darauf klickt und dann auf die Learning-Page kommt und genauso ist es hier auch. Das heißt, die Anzeige, die geschaltet wird, dient dafür, dass jemand aus Facebook auf die Landingpage kommt und da, don, dort dann irgendetwas tut. Im Idealfall das Produkt kaufen oder, keine Ahnung, Kommentar oder Newsletter, Eintrag, irgendwie sowas. Dafür ist jetzt das Ziel geeignet, entweder Traffic, weil man will halt Klicks nach draußen bekommen aus Facebook oder Conversions, das heißt, ich will gleich dafür sorgen, dass ich sehen kann, aha, okay, 100 Leute haben geklickt und davon haben, keine Ahnung, 20 das gekauft, also 20% Conversion, aber was bezahle ich denn pro Conversion? Das ist der Sinn des Ganzen. Also, was lernen wir daraus? Ähnlich wie bei Google AdWords, das Userinteresse muss zur Anzeige passen, die Anzeige muss zur Landingpage patch passen und wenn das Ganze inhaltlich durchweg passend ist, dann klappt das meistens auch mit den Anzeigen, weil dann der User von vornherein sieht, aha, okay, das will ich haben, das sehe ich, sonst, wenn das ich haben wollen würde, würde er nicht darauf klicken und dann kommt er entsprechend auch auf die Landingpage. Wenn die Landingpage jetzt aber nicht das wiedergibt, was die Einzelge versprochen hat, dann reagiert der User halt bedauerlicherweise etwas verwirrt. Und ich kenne das von vielen, ähm, von vielen Leuten, denen die fragen, so ja, ich kann doch die Person einfach auch auf die Startseite von meinem Shop oder auf die Website schicken. Ähm, das wird immer noch von vielen Leuten angenommen, aber bedauerlicherweise ist die traurige Wahrheit, wer die User nicht dorthin schickt, wo es zur Anzeige passt, wer das Userinteresse der Leute nicht abholt, der sorgt dafür, dass die User ganz äh, simpel gesagt verwirrt werden. Und verwirrte User sind ähm, verlorene User. Denn verwirrte User gehen nicht auf die Seite und gehen dann in die Suchfunktion und suchen nach irgendwas. Verwirrte User ähm, gehen zurück, also entweder zu Google zurück oder zu Facebook zurück und starten dort eine neue Suche bei Google oder schauen sich andere Sachen bei Facebook an. Ähm, wenn du 100 Leute hast, 100 Menschen sind verwirrt, dann ist vielleicht ein, zwei dabei, die nochmal genau gucken, der Rest sagt sich, das passt überhaupt nicht, ich gehe weg, also habt ihr dann da letztendlich ähm, zu viel gezahlt oder umsonst gezahlt, weil Facebook natürlich, auch wenn bei dem Modell Conversion, ähm, bei der Conversion natürlich pro Conversion bezahlt wird, letztendlich rechnet auch Facebook im TKP-Modus ab, also für 1000 Einblendungen, CPM äh, sozusagen, ähm, wird entsprechend von euch bezahlt, auch wenn am Ende bei der Conversion eine andere Zahl steht, aber dazu nachher noch ein bisschen mehr. Also, Userinteresse, Anzeige, Landingpage, wenn das schlüssig, logisch und eindeutig nachvollziehbar ist, dann klappt das Ganze aus. Auch Der dritte Schritt auf unserem Weg zur perfekten Facebook-Ad ist, dass wir erstmal, um das Ganze ins Rollen zu bringen, einen organischen Post veröffentlichen. Also tatsächlich einen Post auf unserer Facebook-Seite veröffentlichen, weil da wollen wir erstmal starten und gucken, wie das Ganze funktioniert. Hier simples Beispiel für einen organischen Post, der ein Artikel bewirbt, also nicht bewirbt, nachher beworben hat, aber erstmal wiedergibt, der auf meiner Website erschienen ist. Ganz simpel, kennt ihr alles, es ist keine Raketenwissenschaft, muss man jetzt nicht großartig weiter erklären. Was man erklären muss, sind die Dinge, die zu beachten sind bei solchen Dingen, damit das mit der Werbeanzeige auch gut funktioniert. Wir Arbeiten niemals mit nur reinem Text oder mit nur einem Foto. Eine Kombination ist okay. Posting als Video ist die große Ausnahme, weil Videos halt für sich selbst sprechen, wenn das Vorschaubild gut ist. Ihr kennt es aus eigener Erfahrung, auf Facebook gibt es immer mehr Videos. Davon sind immer mehr Video-Ads. Und wenn natürlich das Vorschaubild, also dieses kleine Anzeige, der Thumbnail quasi den ihr von YouTube kennt, wenn der gut ist, dann klappen auch Videos quasi als Standalone. Bisschen Text dazu kann nicht schaden, aber nimmt niemals ein Posting, wo nur Text drin steht oder wo nur ein Foto ist und versucht das zu bewerben. Das wird ähm, nicht so richtig funktionieren, weil die meisten Leute auch davon ein bisschen verwirrt sind. Reiner Text, ganz schlicht ergreifend, fällt einfach nicht so gut auf. Im Newsfeed der Leute, ihr müsst euch so vorstellen, ähm, ihr kennt aus eigene Erfahrung, die Leute gucken es am Desktop oder scrollen mit dem Daumen auf dem Smartphone, äh, Galaxy, äh, HTC, iPhone, völlig egal. Die Menschen scrollen darüber und der Daumen ist quasi der euer größter Freund, schrägstrich größter Feind. Denn wenn jemand etwas Schlaues sieht und dann dort anhält, dann geht es über den Daumen und deswegen sage ich immer, der Daumen muss angesprochen sein von dem Creative. Aber das ganz kurz nebenbei. Wenn ihr mit Videos arbeitet, generell bei Facebook oder auch bei YouTube oder in Anzeigen, sorgt dafür, dass mittlerweile in den Videos auch so ein bisschen Untertitel mit drin ist. Ja. Das macht das macht YouTube automatisch mittlerweile, das macht auch Facebook mittlerweile, glaube ich halbautomatisch ähm, nutzt das, damit die Menschen das Video auch ohne Sound angucken können, denn nicht immer ist man in der Lage ähm, Sound anzuschalten. Das Bild selber muss groß genug sein. Ich persönlich empfehle immer mindestens 800x420 Pixel. Das ist das Format 16 zu 9, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ähm, auch wenn ihr drüber seid, sorgt dafür, dass das Verhältnis stimmt, denn das wird von äh, Facebook immer ganz gern gesehen. Letztendlich, je größer ein Foto ist, auch wenn es runterskaliert wird, desto, ja, desto mehr ähm, bringt es was. Also der, der Google, äh, der Facebook-Algorithmus springt auf größere Bilder ein bisschen besser an. Das sind jetzt auch keine Prozentpunkte im Sinne von, ähm, du hast 100% mehr Erfolg, wenn das Bild größer ist, aber es ist schon äh, ganz vernünftig, wenn das Bild ein bisschen groß ist. Denk an die 20%-Regel wegen Text im Bild. Früher war es äh, nicht gestattet, Werbeanzeigen zu schalten, die mehr als 20% Text im Bild haben, im Verhältnis zum restlichen Bildanteil. Ähm, das wurde jetzt ein bisschen ähm, geändert. Ähm, jetzt dürfen es auch mehr als 20% sein. Facebook reagiert dann halt nur damit, dass wenn sie sehen, aha, du hast mehr als 20% Text in deinem Bild, in der Werbung, dass sie dann sagen, okay, das ist in Ordnung, aber wir spielen das ähm, Werbemittel nicht so häufig aus, wie wir es könnten. Insofern ähm, würde ich persönlich raten, nach wie vor an die 20% Regel wegen Text zu denken, damit das Ganze entsprechend funktioniert. Dann super äh, gutes äh, Copywriting anbieten, also Werbetexten. Ja? Bei Facebook-Ads müsst ihr zum Werbetexter werden. Wenn ihr es nicht seid, holt euch eine. Ganz simpel. Und Call to Action in den ersten 90 Zeichen, ähm, in der Beschreibung und auch im Titel der Ad weil es mobil halt gerne nach 90 Zeichen abgeschnitten wird, auch ganz wichtig. So, simples Beispiel hier, ich gehe das mal ganz schnell durch. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Touchpoints für eine Werbung, auf die jetzt rein theoretisch jemand klicken könnte, weil er sich angesprochen fühlt. Ich erkläre kurz, warum die wichtig sind. Ganz oben eins ist Southwest Airlines plus dem Logo, das ist der Werbetreibende. Da könnte ich jetzt raufklicken, käme dann auf die Southwest also auf Facebook. Oben rechts, Like Page, könnte ich auch raufklicken, würde ich nicht auf die Landingpage kommen, wie es hier gewünscht ist, aber ich würde mir ein Like abgeben, also ich würde Fan der Seite werden, was viele auch gut finden. Dann Punkt 3 geht es oben los mit der Überschrift. Copywriting sagte ich eben, Werbetexten, ganz wichtig. Low fares, eben lower, also das ist schon sowas wie günstige Gebühren, noch günstiger limited time, where will you go, Fragen stellen, klappt immer ganz gut. Um, Punkt 4, eine fröhliche Person, das ist jetzt für den amerikanischen Markt, das Prinzip klappt auch auf einen anderen Märkten, das heißt, um, diese Person ist jetzt repräsentativ für die USA, aber sowas wird auch bei uns klappen, zeigt einfach fröhliche Menschen, die etwas tun, die begeistert sind. Ich werde ich oft gefragt von Leuten, die halt Software verkaufen, so, ja, wir haben eine Software, wie soll man denn Leute zeigen, wenn man nur sowas hat wie eine Software oder ein E-Book oder ein Programm, um, nicht so gern, dass also, nicht dieses abstrakte Produkt zeigen, sondern vielleicht jemanden zeigen, der das Produkt gerade bedient. Ne? Also jemanden, der eine Software bedient und am PC ist und man sieht, wie die Person diese äh, die Software bedient und dabei halt entsprechend ähm, ja, happy ist. Ähm, das äh, entsprechend ähm, wäre schon ganz okay ähm, im Vergleich zu Grafiken, die halt nur mit solchen ja, Graphen oder Bildern oder irgendwelchen Screenshots funktionieren. Das klappt ganz gut. Punkt 5, Text und Bild. Ähm, auch hier Werbetext ganz gut, saving your mile a smile, also muss man das klar sagen, natürlich glatte Werbelüge. Ähm, wenn die mir Geld sparen, freuen die sich, ähm, Ja, ist nicht gemeint, aber natürlich immer so funktioniert halt Werbung, insofern kann man machen, das Ganze muss halt äh, als Werbung klar ersichtlich sein. Punkt 6, nochmal South West, die Farbe der Bluse von der Frau ist auch kein Zufall, denn sie passt zum Logo, also auch da. Aus solcher Details achten. Dann 7, Sales Season. Also ganz klar, im Titel der Ad sagen Sales Season. Einfach nur Verkaufsstart. Die Leute sehen, aha, Prozent, Prozente günstiger hier auch gerne, aber also wie günstig, 20% sparen oder gratis E-Book, all solche Dinge, klappen da ganz gut. Ähm, möglichst kurz und knackig und dann sowas wie, ähm, in dem Fall hier bei Reisen, plan deine nächste Reise heute mit Southwest Limited Time äh, Offer, also günstig noch zu bekommen. Die niedrige Preise genießen, great places, natürlich von was sonst, book your trip today, also call to action, heute, nicht heute, am besten noch jetzt, now, ähm, nicht die Reise buchen, irgendwie in einer Woche oder in einem Monat, sondern am besten das Ganze halt sofort buchen, damit es entsprechend äh, funktioniert. Das ist also ein Best Practice für stellvertretend für eine Facebook Ad, wie sie ähm, benutzt wird, um Traffic auf eine Landingpage zu bekommen. Wir lernen daraus, solche Anzeigen haben mehrere Touchpoints. Das trifft nicht bei allen Anzeigen zu. Zum Beispiel, wenn man Facebook Lead, -Ad, Lead Ads einsetzt, um sofort direkt die Leads zu generieren, dann gibt es da nur einen Touchpoint, nämlich die Eingabe der E-Mail-Adresse oder die Übernahme der E-Mail-Adresse von Facebook selber. Aber letztendlich die normalen Anzeigen, die für 90 Prozent der Leute funktionieren und genutzt werden, die haben mehrere Touchpoints. Und das muss man wissen, weil man natürlich immer diese Touchpoints gut bearbeitet kann man entsprechend dafür sorgen, dass die äh, Touchpoints auch entsprechend genutzt werden. Das heißt, die Chance, dass jemand wirklich dann auch den Werbezweck erfüllt, das Ziel erreicht, was ich als Werbetreibender vorgesehen habe, der ist dann natürlich etwas, äh, etwas höher oder ziemlich hoch im Vergleich zu dem, welcher ich machen. Punkt 4 auf dem Weg zur perfekten Facebook-Ad ist, der Facebook Pixel erstellen und nutzen. Vorher ein ganz kleinen Disclaimer: Ihr müsst wissen, dass der Facebook Pixel halt ein Instrument ist, was Daten auf der Website ähm, mittrackt, ähnlich wie ähm, der Pixel von Google Analytics oder ähnlich wie andere Pixel. Ihr solltet darüber in den Datenschutzbestimmungen eure User aufklären, dass ihr den Facebook Pixel einsetzt. Das Problem beim Facebook Pixel ist der, dass es dazu halt noch keine hochrichterlichen Entscheidungen gibt weil halt Daten mitgetrackt werden. Wir wissen also nicht, ähm, ähm, ja, gibt es da vielleicht irgendwelche, irgendwelche juristischen Hürden oder ist da irgendwas im Unklaren, das wurde noch nicht verhandelt oder irgendwas, muss man noch gucken. Ähm, letztendlich, wenn ihr es einsetzt, fragt, wenn ihr aufs einer Serie gehen wollt, fragt einen Anwalt, fragt euren Rechtsbeistand, fragt den Justizian, Justizian eurer Firma. Ich sage das deswegen bei meinen Vorträgen und bei meinen Beratungen, weil ich selber kein Anwalt bin und deswegen nur meine persönliche Erfahrung damit äh, wiedergeben kann und halt keine Rechtsberatung abgeben kann und auch nicht darf. Deswegen das ein kleiner Disclaimer. Ich habe also gesagt, wie man es technisch machen kann. Ich empfehle aber vor der Benutzung rechtlichen Beistand äh, einzuholen, damit ihr da auf Nummer sicher seid und irgendwann nicht ein, ähm, ja, irgendwann nicht ein, äh, wie auch immer, geartetes ähm, Erwachen bekommt. Oder habt. Das ist der Pixel. Das ist ein simpler HTML-Code. Den kriegt ihr an eurem Werbekonto auf Facebook. Den könnt ihr anfordern. Der ist sofort da. Dann könnt ihr den äh, via Copy and Paste in eure Seite packen und da bitte auf jede Seite. Wichtig, es gibt nur noch ein Facebook-Pixel, also jede Unterseite eurer Website. Es gibt nur noch ein Facebook-Pixel pro Werbekonto, ein Facebook-Pixel und diesen Conversion-Pixel, den es früher gab, der wurde tatsächlich abgeschafft, das heißt, Facebook arbeitet mit nur noch einem einzigen Pixel, der für unterschiedliche ähm, Events äh, entsprechend ähm, äh, ja, beschrieben werden kann. Hier sehen wir, wie das letztendlich das, äh, das funktioniert man gibt eine URL ein und dann feuert der Pixel auf der Seite, überall sonst auch, aber dafür, für Newsletter danke, stelle ich jetzt den Pixel ein, dass er da mir halt eine Conversion erstellen soll und dann klappt das Ganze. Das ist eine Website Custom Audience. Wie die genau funktioniert, erkläre ich nachher noch. Das facebook Pixel muss auf jede Seite. Hier Beispiel, die Danke-Seite vom Newsletter und da ist der Pixel auch drauf und ich kann jetzt sehen, aha, okay, jeder, der auf die Seite gekommen ist, der hat mein Newsletter abonniert auf Piontanto.com slash Newsletter und ist diesen ganzen Prozess durchgegangen durch Double Opt-In und wer da landet, der hat entsprechend den Newsletter abonniert und da weiß ich, aha, das sind Abonnenten. Jetzt könnte ich diese Leute über den Facebook-Pixel einfangen und auf Facebook wieder tracken, also klassisch, klassisches Remarketing und würde entsprechend dann die Person auf Facebook wiederfinden und kann aber auch darauf noch andere Zielgruppen basteln. Ähm, zeige ich nachher kurz, wie das funktioniert. Wegen diesem Pixel oder wegen dieses Pixels klappt das Retargeting so gut. Und ihr werdet das schon mal gesehen haben auf Facebook, das ganze äh, Prinzip, dass ihr mal auf äh, Amazon zum Beispiel geht, weil ihr das SEO-Buch vom Sebastian Elho versucht, sehr zu empfehlen an dieser Stelle. Ähm, und dann seid ihr währenddessen aber auf Facebook eingeloggt, weil die meisten Menschen ja auf Facebook eingeloggt sind, während sie ähm, unterwegs sind, denn ähm, ich persönlich habe mich auf Facebook seit, ja, Jahren nicht mehr ausgeloggt und wenn dann nur zum Test. Ich schätze, bei euch ist es ähnlich und selbst wenn ihr auf dem Desktop ausloggt, loggt ihr euch wahrscheinlich nicht auf dem Smartphone aus. Das heißt, Facebook über die ID äh, kann euch tracken und auch dann über den Pixel entsprechen. Das heißt, ihr seid auf äh, Amazon, guckt euch das, ähm, das Buch an, denkt euch, ah, okay, ich kaufe es vielleicht, aber macht es nicht sofort, sondern denkt euch, ich kaufe es mir in der Woche oder sowas. Ihr seid aber auf Facebook eingeloggt und dann passiert natürlich genau das hier, ne, das kennen die Herren der Schöpfung. Die Damen unter euch äh, werden es vielleicht von, keine Ahnung, Talando Schuhe kennen, dass man dann dort ähm, ja furchtbar Klischee, ich weiß, aber so anderes fällt mir nicht ein, ähm, dass dann dort immer dieses ähm, Retargeting kommt. Und das ist ein Retargeting. Amazon arbeitet äh, mit dem Facebook Pixel, hat entsprechende Pixel laufen lassen und kann euch jetzt als User auf Facebook wieder erkennen und spielt euch die Anzeige aus, weil sie wissen, aha, der war genau auf dieser Seite und das Interesse, dieses Buch zu kaufen, ist da, also packe ich ihm jetzt mal diese Werbung und gucke mal, ob er dann kauft. Die Chance, dass es jetzt konvertiert, ist wesentlich höher, als wenn Facebook oder als Amazon nur wüsste, aha, die interessieren sich vielleicht für SEO, die Person oder die Person, und ich zeige dir jetzt irgendein SEO-Buch. Ja? Die Amazon wissen, er war auf der Seite, er interessiert sie dafür, also kauft er es wahrscheinlich auch. Die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, als wenn ähm, entsprechend nur ihr irgendeinen SEO-Titel zeigen würdet. So ist die Chance, dass ihr als Händler quasi ein Zell generieren könnt, deutlich höher. Kurz nochmal mal als Wiederholung. Datenschutzrichtlinie erweitern, Nutzer auf den Version-Titel hinweisen und letztendlich rechtliche Infos beim Spezialisten einholen. Wie gesagt, das ist mein juristischer Disclaimer, damit ihr Bescheid wisst, dass dort noch nicht alles ganz hundertprozentig koscher ist. So, im fünften Schritt gehen wir und promoten das bei unseren Fans um die Anzeige möglichst gut hinzubekommen. Warum erst unsere Fans? Unsere Fans kennen uns schon und kaufen eher ein. Klar, wer dich schon kennt von Facebook, der hat von dir schon was gesehen, Content konsumiert, Newsletter abonniert, Webinar geguckt, E-Book gekauft, Buch gekauft, irgendwas, keine Ahnung, geht auch für äh, Leute mit ähm, Offline-Produkten, und Händlern. die kennen dich schon, sonst wären sie ja nicht Fan, eure Seite. Das heißt, die kenne ich schon und kaufen deswegen eher was Beuggens, das heißt kaufen, die konvertieren eher, weil das Vertrauen halt schon da ist. Ähm, deswegen können wir eine bessere WCA bauen, wegen des Landing Page Traffics. WCA steht für Website Custom Audience, dazu gleich ein bisschen mehr. Das ist die Voraussetzung für Retargeting. Ne? Und wenn wir es hier so seht, eine Seite, die, also hier eine, ein kurzer Beispiel aus dem Werbeanzeigenmanager, wo wir sagen, oben links, Personen, die eine Seite gefällt, das kann man noch verfeinern mit Alter und sowas, aber das wäre eine Anzeige, die ich dann ausspiele, an die Leute, denen meine Seite wie Hunter auf Facebook schon gefällt. Die kennen mich also schon, die Wahrscheinlichkeit, dass die sich einen Artikel auch angucken, ist deutlich höher, als wenn ich Kontakte oder nicht mir bekannte Kontakte anschreibe, die halt ähm, ja, mich nicht kennen. Ne? Also kalter Traffic, das hier ist etwas wärmerer Traffic, der wird schon besser konvertieren ähm, und deswegen gehen wir erstmal auf die Leute. Ich weise darauf hin, ähm, direkt den Post aus der Timeline, also aus dem Newsfeed, bewerben. Kann ungenau sein, weil Facebook da nur ein grobes Targeting vorgibt. Für das Erreichen eigener Fans ist diese Vorgehensweise ja aber nützlich. Was ich hier meine, ist dieses Boost-Post, also Beitrag bewerben. Das kennt ihr. Als Facebook-Seitenadministrator seht ihr das bei euch, dass dann Facebook euch vorstellt, oh, der Artikel läuft gut, boostet ihn mal. Das bitte nicht machen. Die Anzeigen immer über Werbeanzeigenmanager oder über Power Editor bearbeiten, weil das am besten funktioniert. Sonst habt ihr da viele Streuverluste, unter anderem arabische Likes unserer Gescherze, ähm, kennt ihr sicherlich alles. Ähm, ist unschön, also geht ihr bei Power, Editor, dann wird das Ganze entsprechend wesentlich deutlicher. Ähm, das schaut dann so aus, Interaktion mit Seitenbeiträgen und den Hinweis, Ads via App Ad Manager sind genau sind genauer, am besten klar es bei dem Power für einfache Anzeigen reicht der Ad Manager, also Facebook Werbeanzeigen Manager, den ihn halt kennt. Da schaut dann ungefähr so aus. Ich ähm, äh, mache im App Manager eine, eine, eine Anzeige und tage die Menschen unter Verbindung, Facebook-Seiten, Person, den die Seite gefällt. Hier meine eigene. Also sehen das nur die, die auch Fan meiner Seite sind und sonst niemand. Also etwas wärmerer Traffic. Learning, für optimalen Erfolg, im ersten Schritt die vorhandenen Fans targeten, weil die Leute dann entsprechend auch den Twitter generieren, den wir auf der Landing Page haben wollen, um dann dort wieder Retargeting zu machen, auch für die Lookalike Audiences, komme ich gleich zu. Was wir jetzt machen sind, Variation des Ganzen als Dark Post. Wenn ich weiß, was ein Dark Post ist, ein Dark Post ist ein Posting als Werbung, das man targeten kann, was aber die Leute auf der eigenen Facebook Page nicht sehen Problem wäre, wenn ich keine dark Posts machen könnte, also wenn ich meine eigenen User nicht ausschließen könnte von meiner Facebook-Page, dann würde ich den Leuten immer erst meine Werbung zeigen, auch wenn ich die Werbung testen möchte. Warum muss ich Werbung testen? Ich muss Variationen herstellen, damit ich AB-Tests machen kann, um die beste Anzeige rauszufinden. Das heißt, einen Dark-Post mache ich deswegen, damit die Leute, die mich schon kennen, nicht 50 Variationen meiner facebook page Anzeigen sehen müssen, weil sie dann irgendwann logischerweise mit Entfolgen reagieren würden, denn niemand will 50 mal am Stück Werbung sehen. Da drehen die Leute entsprechend durch und sagen dann, da gibt es ja nur Werbung, ich bin raus, tschüss. Deswegen brauchen wir den Power Editor. Das heißt, ob ihr es wollt oder nicht, wenn ihr Facebook Ads wirklich gut machen wollt, dann müsst ihr euch mit dem Power Editor auseinandersetzen. Gibt es jede Menge Tutorials da draußen, die auch alle ziemlich gut sind. Einfach mal googeln, Power Editor Tutorial und dann kommen da Diverse Sachen. Mittlerweile ist auch die Facebook-Hilfe -Ähm gar nicht so schlecht. Ähm, Power-Unitär muss sein. Sonst keine Dark-Posts. Dark-Posts braucht ihr halt, wie gesagt, deswegen, weil ihr sonst die Anzeigen nicht testen könnt. Und ohne Anzeigen, die ihr nicht testen könnt, könnt ihr keine A-B-Tests machen. Und ohne A-B-Tests, also Version A gegen A-B-Tests, gegen Version b testen, welche Version ist besser? Aha, Version A ist besser, A behalten, B wegschmeißen, von A Variation machen und so weiter. Wenn ihr das nicht machen könnt, dann könnt ihr auch eure Facebook-Ads nicht testen entsprechend äh, ja gut bauen, ne? das ist einfach so, weil ihr dort nicht die Möglichkeiten habt, das Ganze entsprechend so hinzubekommen, dass die Facebook-Ads nachher am Ende die Aufschlüsse geben, darüber, welches Element denn jetzt besser funktioniert hat. Ein AB-Test testet man zum Beispiel Bild gegen Bild oder Text gegen Text oder Call-to-Action gegen Call-to-Action. Wenn ihr das nicht testen könnt, wisst ihr nachher nicht, warum oder wegen welchem Element in der Anzeige die Anzeige besser als die andere funktioniert hat. Und sobald das nicht klar ist, könnt ihr entsprechend nicht sinnvoll arbeiten. Auch das geht mit dem Powerletter am besten. Dort könnt ihr ganze Kampagnen, Anzeigen, Werbegruppen und so weiter duplizieren. Das heißt, ihr sagt, okay, ich mache erstmal eine Kampagne mit einer Werbeanzeigengruppe drin, wo ich das die Zielgruppe das ganze Targeting mache und dann gehe ich auf die Anzeigenebene, mache da eine Anzeige, teste die und dupliziere sie dann und testet und ändert dann nur das Bild zum Beispiel. Alles bleibt ja, könnt ihr das laufen lassen, das Budget verteilen und dann läuft das quasi durch, gemäß Budget und dann habt ihr am Ende halt zwei Anzeigen, die parallel laufen, aber ihr seht halt, was funktioniert besser. Das hängt ja halt daran, ob bei Anzeige A die CTR höher ist, also die Click-Through-Rate, ob der relevance Score höher ist oder ob ihr einfach weniger bezahlt dafür. Wenn ihr seht, aha, Klickrate ist höher, ich zahle weniger für Anzeige A, dann ist Anzeige A besser und Anzeige B schmeiße ich weg. Kampagne, Anzeigengruppe, ähm, Anzeigen, also so ist der power ähm, aufgebaut, das ist quasi die Kampagnenstruktur bei Facebook Ads, ganz simpel, Kampagne, Anzeigengruppe, Werbeanzeigen, die Kampagne umfasst alle Werbeanzeigengruppen und die ähm, Werbeanzeigengruppen umfassen alle Anzeigen ähm, und das ist die äh, Struktur und so müsst ihr es halt machen, anders geht es auch gar nicht, das heißt ihr könnt es eigentlich gar nicht falsch machen. Ähm, die Kampagne ist quasi das Dach, in den Anzeigengruppen macht ihr sowas wie Budget eingeben, Zielgruppen eingeben, Lookalike Audiences, äh, Platzierung, also äh, Desktop oder nur Mobil oder beides oder im ähm, äh, Messenger anzeigen oder auf Instagram, weiß der Geier alles mehr gibt's da einmal durchklicken und dann sieht man das sieht man hier unten auch Facebook, ähm, ich weiß ja, wann man meinen mein Mauszeiger sieht, Facebook, Instagram und so weiter, wenn man das jetzt aufklicken würde, stünde da auch äh, Mobil, Desktop etc. Das ist die Struktur, die muss beachtet werden, aber es geht auch gar nicht anders. Also Facebook macht es euch schwer, das Ganze anders zu machen. Insofern ist das letztendlich das, worum es, ja, worum es geht. Jetzt kommen wir zu dem Thema Website Custom Audience. Hängt damit zusammen, weil mit einer Website Custom Audience, die ist durch den Pixel generiert. Ich habe es eben schon gesagt, der Pixel kommt auf jede Seite. Dann kann man darauf eine Website, Custom Audience, bauen. Das ist zum Beispiel das, wenn ich sage, okay, ich will jetzt alle die tracken, von denen ich weiß, sie waren auf der Danke Seite vom Newsletter. Denn dann weiß ich, die Personen haben sich angemeldet für Newsletter, sind also aktive Abonnenten, denn sonst wären sie auf die Danke Seite gar nicht raufgekommen. Das heißt, die kann ich jetzt tracken über den Pixel, wenn ich wie von wir sind über die URL, über den URL Event das Ganze eingebe und dann sage ich, okay, von den Leuten, die auf der Danke Seite waren mache ich jetzt eine Website Custom Audience WCA. Mit dieser WCA kann ich eine, so eine Lookalike Audience basteln, also eine Audience, eine Zielgruppe, die basiert auf der WCA und damit ist der drastische Ausbau der Reichweite möglich, denn Facebook sucht quasi von der Website Custom Audience Statistische Zwillinge. Also in der Website Custom Audience 5000 Personen drin, die ihr dann da einspeist äh, bei Facebook, dann guckt sich Facebook an, aha, okay. Welche anderen Mitglieder bei uns im System sind denn so ähnlich gestrickt wie die Leute. Und dann sagen sie, Lookalike, die sehen so ähnlich aus, die kannst du jetzt auch targeten. Das ist zwar auch kalter Traffic, aber der ist nicht so kalt wie ganz kalter, weil Lookalike Audience ähm, heißt es ja, sehen so aus wie, haben dieselben Interessen, ungefähr selbes Alter, selbes Geschlecht. Das passt also, das ist schlüssiger. Und da ist dann die Chance, die Leute entsprechend reinzukriegen, deutlich besser. Und ich unterstütze ja auch, drastischer Ausbau der Reichweite ist möglich gruppe erstellen, entweder im Web Manager oder Power Editor, auch hier empfehle ich den Power Editor, da kann man das Ganze machen. Hier nochmal in der Übersicht, links oben BCA, also jeder, der deine Website zum Beispiel besucht, ähm, daraus kann man eine Website Custom Audience machen und unten rechts die Lookalike Audience, dann nehme ich, diese, ähm, nehme ich diese Website Custom Audience und sage, okay, ich will jetzt davon ganz viele statistische Zwillinge haben, Leute, die den Leuten sehr, sehr ähnlich sind und dann sagt Facebook, okay, kannst du machen, Lookalike Audience, 1-10% des Landes, hier Deutschland, Deutschland 10% der User, ähm, heißt also, ich habe da eine ähm, eine lookalike Audience in der Größenordnung von 298.000 Personen, das heißt, ihr könnt eure potenzielle Reichweite für euer Produkt, für euer Newsletter, für euer E-Book, für was weiß ich, schlagartig ganz, ganz krass erhöhen und dort Werbung machen und weil das halt thematisch gut passt, wenn Leute sich halt dafür interessieren, ähm, ist das halt Werbung, die deutlich besser konvertiert. Also, Testen von Dark Post machen wir immer mit dem AB-Test. Immer nur ein Merkmal testen, also nur Bild gegen Bild oder Text gegen Text, Titel gegen Titel oder ähm, Call-to-Action versus Call-to-Action. Nie alles durcheinander mixen, weil sonst weißt du nachher nicht mehr, wer entsprechend ähm, das Ganze, ja wo am meisten es angenommen wurde. Ne? AB-Testing sollte man kennen, wenn man im Bereich... Ähm, äh, im Bereich ähm, und dann mal unterwegs ist, weil A, B, halt A gegen B testen, ganz einfach. Also, wir kopieren Kampagnen, Werbeanzeigen und äh, die Gruppen und können die ganzen Varianten darstellen. So finden wir nachher die, ähm, äh, die besten Ergebnisse, um den Kreislauf quasi zu perfektionieren. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir und targeten unsere eigene E-Mail-Liste. Warum die E-Mail-Liste? Diese äh, Leute neigen sich äh, neigen auch zum Kaufen. Das sind Abonnenten der Liste, ähnlich wie die facebook Die kennen euch schon so fern. Ist eine E-Mail-Liste ist, die halt gut funktioniert, die ihr halt schon entsprechend ähm, ja, gut behandelt habt, den ihr halt nicht nur Spam geschickt habt, dann ist das eine lukrative Klammer auf, Käufer, Klammer zu, Gruppe. Sieht jetzt eigentlich so aus, ich mache also eine WCA, nicht von den Leuten, die meine Website besucht haben, sondern eine WCA von Leuten, die ich in meiner E-Mail-Datenbank habe. Ähm, wenn ihr die Leute anschreiben dürft, wenn ihr DoubleUpDM benutzt habt, dann geht das in Ordnung. Ähm, Kundendatei hochladen, äh, Datei auswählen, Facebook geht das Ganze hoch und verschlüsselt die Daten, danach werden die passenden User gesucht, ähm, positive Matches wandern in die Zielgruppe, also die Leute, die Facebook, sehen kann, ja, die habt ihr in eurem E-Mail-Verteiler und die sind auch auf Facebook, von denen wird eine web custom audience gemacht und darauf setzt sich dann auch wieder eine Lookalike-Audience basteln, was auch wieder total genial ist, weil ihr auch dann wieder die Reichweite so krass nach oben schrauben könnt. Das klappt also entsprechend ähm, wunderbar. Ist das gleiche Prinzip wie eine Website Custom Audience über die äh, Website, ähm, aber halt nur ein anderer technischer Herangehensweg. Nächster Schritt. Wieder Kampagnen, die wir haben, doppeln, zielgruppen ändern, User-Targeten, die noch keine Fans sind und so weiter und so fort. Denn natürlich könnt ihr auch sagen, ich teste nicht nur Bilder gegen Bilder, ich teste auch Zielgruppen gegen Zielgruppen. Vielleicht stellt ihr fest, aha, okay, ähm, bei mir klicken viel mehr Frauen als Männer. Und vielmehr Frauen im Alter von 30 bis 40 und nicht Männer im Alter von 50 bis 60 als Beispiel. Das geht auch logischerweise als AB-Test und auch so könnt ihr entsprechend das Ganze herausfinden, dass es funktioniert. Und am Ende geht ihr hin und sagt, okay, ich targete jetzt auch Leute, die noch nicht meine Fans sind. Das geht auch. Personen ausschließen, denen es nicht gefällt, denn so könnt ihr logischerweise auch, wenn ihr Content produziert, Leute an euch heranführen. Also, ne? als kleiner Bonus. Für das, was ihr eben macht, ihr kriegt die Leute in eurem Pool, die halt euch schon kennen und für die baut ihr halt entsprechend dann die optimal Werbeanzeige. Aber natürlich, um die Reichweite zu erhöhen, kann man auch noch die Leute tagen, die ihr noch nicht kennen, weil man auch die dann in seinen Funnel reinbekommen kann, wenn man zum Beispiel Newsletter anbietet oder mit sonstigen Inzentivierungen arbeitet. Also auch das funktioniert ganz gut. Als Fazit, nicht nur die Fans, sondern auch die E-Mail-Listen-Leute sind gut geeignet, denn auch die kennen euch schon. Genau wie die Fans, das heißt, die haben schon ein gewisses Vertrauen zu euch und wenn ihr, wenn ihr Mittel verkauft, dann wisst ihr ja das oder wenn ihr, also ihr newsletter abonnenten einsammeln wollt, alles mögliche oder eine Konferenz macht, dann wisst ihr, die die euch schon kennen, die sorgen halt eher dafür, dass es bei euch funktioniert. Punkt 8, das Ganze tracken und optimieren, das heißt, ihr guckt euch diese drei KPIs an, Kosten pro Ergebnis, egal worauf ihr geht, also wenn ihr auf CPC zum Beispiel geht, dann guckt ihr euch an, okay, wie viel zahle ich pro Klick, wenn ihr auf Cost per Conversion geht, wie zahle ich pro Korreff oder wenn ihr halt ähm, auf CPM macht, guckt ihr, was zahle ich halt für 1000 Einwohner, also der alte, gute alte TKP. Dann Relevance Score und die CTR, Click-Through-Rate. Relevance Score und CTR hängen äh, ganz dicht zusammen, kommen wir gleich dazu. Wir sehen das hier, ähm, die Leistung könnt ihr euch anschauen, in euren Statistiken, Wir können euch die Zielgruppe anschauen, was hat wo am besten funktioniert. Hier zum Beispiel sehen wir, das wurde überwiegend an Frauen ausgespielt und nicht so viel an Männer und bei den Frauen im Alter von zwischen... Äh, 25 und 34, ähm, ähm, hat das, wo das mehr eingeblendet hat, hat entsprechend da nicht ganz so gut äh, äh, konvertiert, aber entsprechend hat es da gepasst. Platzierung hier, Desktop versus Mobile, all das auswerten und angucken, um zu schauen, was hat da entsprechend funktioniert und wenn das alles gut funktioniert, dann geht Facebook hin und sagt sich, okay, die Anzeige klappt gut, ähm, die hat viel positives Feedback, sprich viele Likes, viele Shares, Viele Comments, viel geteilt und wenig negatives Feedback, sprich wenig Werbung ausgeblendet. Ihr kennt das ja als Facebook-Konsument. Man sieht immer oben, man kann die Werbeanzeige wegklicken, ausblenden und so weiter. Das wollen wir natürlich nicht. Wenn das passiert, gibt es viel negatives Feedback und wenn es viel positives Feedback gibt und wenig negatives Feedback, dann kriegt ihr einen großen Relevance, einen hohen Relevance-Score. Entsprechend. Und der Relevance Score hängt hey, deswegen mit der Click-Through-Rate zusammen. Das sehen wir hier. Da sehen wir hier, wenn ihr mal oben rechts äh, gucken wollt, seht ihr äh, Ergebnisrate 18,64%. Das heißt, das ist die CTR, also die Interaktionsrate letztendlich. 18,64% ähm, im Vergleich. Normale Bannerwerbung kriegt irgendwas, also Display-Bannerwerbung kriegt irgendwas von, keine Ahnung, maximal 0,5 bis 1%. Das heißt, das klappt schon ziemlich gut bei Facebook. Heißt für euch, Hohe CTR bedeutet, dass viele Menschen relativ schnell, wenn die Anzeige erschienen ist, auf die Anzeige raufklicken und damit sehr viel Interaktion verursachen. Wenn das passiert, dann steigt die CTR und wenn gleichzeitig ähm, die Klickrate hoch ist und wenn äh, zudem auch die Leute wenig negatives Feedback geben, also die Klickrate, wenn sie hoch ist, ist ja gutes Feedback, weil es auch logischerweise, ähm, wie schon gesagt, Likes, Shares äh, ähm, geteilte Inhalte, Kommentare, aber auch Klicks auf ein externes, äh, externes Ziel, also eine Landingpage zum Beispiel. Das alles ist dann Feedback-positiv. Wenn jemand aber sagt, ich möchte das Ganze ähm, entsprechend, ähm, äh, entsprechend ähm, negativ bewerten als User, dann kriegt ihr Feedback, was negativ ist. Dann sinkt der Relevance score Und wenn das passiert, müsst ihr halt entsprechend aufpassen, denn... Wenn die CTR zwar hoch ist, aber trotzdem Relevance Score sich so bei einem Wert von ja, 4, 5, 6, 7 bewegt oder drunter, dann sollte man die Werbeanzeige immer ähm, ja, nicht weiter betreiben, denn dann kostet es viel Geld. Ähm, Relevance Score muss immer oberhalb von 7 sein. Das Prinzip ist einfach, Facebook denkt sich, okay, die CTR ist hoch, das heißt, viele Menschen klicken drauf, Relevance Score ist auch hoch, das heißt, die Anzeige ist super gemacht, passt 1A zur Zielgruppe, dann sinkt auch der Preis, egal für was für die Klicks, für Conversion, völlig Banane. Dann sinkt der Preis und dann zahlt ihr halt weniger, erreicht aber mehr Leute. Facebook-Ads sind hinten raus auch nur ein Aktionsgebot. Ihr habt eben ganz viele Advertiser, die alle eine Anzeige machen und ihr müsst mit denen quasi in Konkurrenz leben. Und wenn eure Anzeige besser ist, und da hat Facebook halt ähm, diverse Möglichkeiten, um das zu bewerten, viel Kritik, negative Kritik, heißt, okay, die Anzeige kommt nicht so gut an in der Zielgruppe, viel positives Feedback, also viele Klicks, viel Interaktionsrate, dann sagt sich Facebook, okay, das kommt in der Zielgruppe gut an, dann klappt das entsprechend besser und dann sagt sich Facebook, alles klar, die Anzeige ist für die Zielgruppe relevanter als andere, ich bevorzuge sie, andere Gruppen gehabt und dann sinkt auch der Preis für euch. Weil logischerweise für den Gebotsplatz, der mir ganz oben erscheint, auf dem Ausspielplatz sozusagen, für die ganzen Leute, die euch dann sehen, zahlt ihr weniger als die Konkurrenz, weil die Konkurrenz die Anzeigen selber nicht so gut macht und deswegen vielleicht zu euch ein bisschen mehr zahlen muss. Also sinkt der Preis für euch, wenn ihr gute Arbeit leistet. Das schaut dann nachher im Prinzip so aus. Ihr habt eine Ergebnisrate von ungefähr 21,85%. Prozent. Deswegen sinken die Kosten ganz furchtbar auf hier 0,01%. Euro kosten, also hier ähm, die, die äh, Beitragsinteraktion und äh, habt ein Relevance Score von 10. Das alles zusammen sorgt dafür, dass halt eine Anzeige wie die von gezeigte so viel CTR bekommt. Und ich habe ja absichtlich nochmal den CPC reingepackt. CPC ähm, pro auf den Link klicken, weil viele Menschen da sagen, ja, du schaltest irgendwelche Video-Ads und Video-Ads kriegt man auch. Das locker für 0,01 äh, Euro, aber nein, das hier war tatsächlich CPC, also Cash per Klick auf den Link, 1 Cent pro Klick auf den Link, weil die CTR so unglaublich hoch ist, weil der Relevance-Score auf 10 liegt, also 1 Relevance-Score ist schlecht, ist das schlechteste, 10 ist das beste, deswegen ist das Ganze entsprechend so gut geworden. Da Facebook sich, aha, hohe Relevanz, also geht der Preis nach unten. Und das ist letztendlich das Geheimnis des Ganzen und so hat es auch diese Anzeige entsprechend erfüllt, weil ich habe die genau mit diesem Prozedere, wie es eben gesagt, ähm, gemacht und diese der Post aus der Anzeige geworden ist, seht ihr auch, sie wurde beworben, hat äh, hier äh, immerhin 209 Likes, äh, 72 mal geteilt und hat eine ganze Menge Leute erreicht. Das ist also das Prinzip, wie ihr eure Facebook-Ads entsprechend hinbekommt. Ähm, der theoretische Fahrplan, das Einzige, was ihr noch tun müsst, ist halt das Ganze austesten, weil es halt von vielen Faktoren abhängig ist, dass ihr die CTR nach oben bekommt und das Relevance Score so hoch geht, damit der Preis nach unten geht. Auch Zielgruppeneinstellungen hängt damit bei. Klar, wie ist die Anzeige gemacht, wie sieht sie aus, all solche Dinge. Da müsst ihr ein bisschen rumprobieren, aber das ist letztendlich der Weg, um den es geht. Eine Anzeige, die also gut gemacht ist und die das Interesse der Zielgruppe weckt, ist erfolgreich und sorgt für hohe Klickraten und tiefe Preise. Ganz einfach. Viele Klickraten, wenig Kritik, hohes Feedback positiv, sagt Facebook, super Anzeige. Der Rest ist nicht so gut, also den belohne ich mal, indem ich Ihnen ein bisschen ähm, das ganze Leben leichter mache im Bereich Facebook-Ads. Und das Funktionale ist, dass du, wenn du 1 Cent pro Klick ausgibst, erreichst du mit 5 Euro pro Tag tatsächlich 500 potenzielle Kunden, Und wenn du dir überlegst, ähm, was du wenn du was verkaufst, ausgeben kannst oder wie zum Beispiel der ROI ist, von einem Newsletter, den hast, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Insofern ist Facebook tatsächlich, wenn es darum geht, Traffic zu holen, der wirklich vom Targeting her sehr granular sein kann, also sehr, sehr, sehr scharf getargetet und auf die Interessen der Leute wirklich zugeschnitten ist, dann kannst du mit Facebook tatsächlich echten Traffic aus Facebook holen auf deine Landingpage, der dann dort konvertieren kann, wenn die Landingpage gut gemacht ist. Natürlich kommt auch das immer noch hinzu, auch das muss passen und dann kriegst du halt mit relativ wenig Budget, relativ viele Menschen, die für dich als potenzielle Zielgruppe oder als potenzielle Kunden in Frage kommen. Und mit diesem zweiten Learning bin ich soweit durch, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und schalte jetzt mal gleich meine Webcam wieder ein, denn ich glaube, das tut auch der gute Mario gleich wieder, ich hoffe es zumindest. Ich höre ihn schon und bin auch jetzt dann wieder hier im Bilde, hoffe ich doch.
0: Ja, ich sehe dich. Und du kannst mich hoffentlich auch hören. So, jetzt bist du weg. Bist du noch da? Das wäre tendenziell jetzt sehr unpraktisch, wenn er sich aus Versehen abgemeldet hätte. Ja, Pjörn ist raus. Ähm, ich hoffe, er meldet sich gleich wieder an. Er hat wahrscheinlich aufs falsche X gedrückt und äh, wir warten einfach mal eine Minute. So wie ich ihn kenne, kommt er jetzt sofort. Ja, er schreibt mir auch schon auf Facebook. Passieren immer wieder lustige Dinge, wenn man live irgendwo ist. Björn hat sich tatsächlich ausgelockt. Das ist ganz clever. Lieber Björn, ich habe ihm über Facebook ähm, geschrieben. Ah ja, er meldet sich schon wieder an. Wir sollen bitte eine Minute auf ihn warten. So. Und ich soll ihm nochmal den Link schicken. Ihr ja, habt sehr, sehr viele Fragen geschickt. Ich hoffe, er ist gleich wieder da und wir können das ganze Thema... Ah, da ist er wieder. Sehr gut, ich mache ihn direkt wieder zum Moderator. So, du bist wieder da, Björn. Ich sehe ihn schon in, den Teilnehmer in der Teilnehmerliste, aber ich höre ihn noch nicht. Björn, bist du da? Jetzt ist dein Bildschirm wieder zu sehen. Und wenn er gleich wieder zu hören ist, kann ich direkt mit den Fragen anfangen. Ja, ich kann dich noch nicht hören. Ich sehe dein Bildschirm, aber ich kann dich noch nicht hören. Ich finde es erstmal bemerkenswert, dass wirklich niemand rausgeht. Das finde ich wirklich klasse. Wir hoffen, es sind einige Fragen reingekommen. Björn, ich hoffe, du kriegst das geregelt und bist gleich wieder zu hören. Wenn wir dich nicht sehen können, ist das nicht so das Problem, aber wenigstens wieder hören. Könnt ihr jetzt den Alleinunterhalter spielen? Leider bin ich nicht äh, fit genug. Ah, jetzt sehe ich dich wieder. Ich höre dich noch nicht. Ja, Das Problem von Live-Formaten. Ähm, Björn, ich kann dich immer noch nicht hören, ich habe aber gerade meine Lautsprecher noch mal getestet, also bei mir geht es definitiv. Du warst eben kurz zu sehen, die Leute warten, das ist schön. Ich könnte den Alleinunterhalter spielen, leider ist das ein Thema, bei dem ich nicht viel mitreden kann und Deswegen kann ich leider nicht machen, die Fragen beantworten. Wenn wir in einem Suchmaschinenoptimierungsthema oder so, hätte ich vielleicht jetzt Teile der Fragen auch beantworten können. Aber Facebook-Ads ist leider nicht meins. So, wir kriegen, Körn ist immer noch da. Ich kann, so, warte mal, schau mal hier. Ja, wir können ein Bildschirm sehen, aber leider ist dein Mikrofon noch ausgeschaltet. So, um, Björn schreibt, dass bei ihm irgendwie nichts zu laufen scheint. Das ist natürlich sehr blöd, bei ihm ist alles abgestürzt. Ich möchte, er versucht noch mal reinzukommen, ich versuche die Zeit zu nutzen. Und zwar folgendermaßen, die Leute, die, ich habe jetzt hier sehr viel positives Feedback auf diesen Vortrag bekommen, die, die dieses Thema besonders interessiert, für die haben wir was ganz Spezielles und zwar haben wir am 9.5., also Dienstag in eineinhalb Wochen, ein Seminar zu diesem Thema von Pjörn, bei uns ein Angebot. Ich muss dazu sagen, es sind nicht mehr viele Plätze frei, ich glaube nur noch zwei. Das Seminar findet in Berlin statt. Ich werde den, den ähm, Link jetzt direkt mal hier reinposten, währenddem wir auf Pjörn warten. So, wo habe ich den Chat? Den habe ich hier. Für die, die es interessiert, mich haben ja schon ein paar danach gefragt. So, der Link ist raus. Ähm, dazu, die Aufzeichnung ist auch da. Ähm, die ist auch schon, ich habe gesehen, im System einwandfrei vorhanden. Heißt, wir werden die bis spätestens Montag online gestellt haben und ihr könnt euch das alles nochmal anhören. Ähm, wenn Björn, ich, er schreibt mir gerade über Facebook, dass er immer noch, ah ja, jetzt sehe ich, ist er wieder drinnen. Wir schauen mal, ob er... Ob es jetzt wieder funktioniert. So, ja, ich sehe, dein Mikrofon ist an. Ja, ja, jetzt bin ich wieder da, glaube ich. Ja, perfekt. Es haben ja. Ja, außer, außer zehn Leute, die zu ungeduldig wurden, haben alle gewartet. Das ist ja, schon mal schön. Mir.
1: Tut mir echt leid, ich war fertig und wollte dann wieder den, den, also die Webcam anmachen und da hat mich dann das gute Webinar verlassen, bedauerlicherweise, weg war es, keine Ahnung. Kein
0: Problem. Kein Problem, ich habe die Chance genutzt und habe dein Seminar in eineinhalb Wochen bei uns promotet. Das, das heißt, die, die das Webinar gut fanden, wir haben noch zwei freie Plätze. Ihr müsst schnell sein natürlich, aber... Ja, das Seminar läuft so gut, so gut an dass, und hat so eine gute Resonanz, dass wir noch ein paar mehr Termine Ende des Jahres bereitgestellt haben. Aber jetzt kurzfristig ist das im Mai in Berlin das Einzige. Körn, lass uns mit den Fragen beginnen, damit die Leute nicht noch länger warten müssen. Na klar. Ich lese einfach mal vor. Der Sven fragt, hast du eine Alternative zum 20%-Prüftool von Facebook? Da die Gitter nicht mehr da sind, kann man schwierig nachvollziehen, wie man optimieren kann.
1: Ähm, ja, ja. Ja, habe ich, also ich persönlich ähm, habe früher auch mit solchen ähm, Prüftools gearbeitet. Ich meine, dass der gute Marco Jank von Sumago so ein Prüftool gebastelt hat. Muss mal auf sumago.de gehen oder einfach mal suchen nach Facebook Ads 20% Prüftool. Ansonsten, ähm, ja, so wie du die Anzeige von gesehen hast, so wie ich sie gebaut habe, mit dem Text da unten, das waren ungefähr so 15%, glaube ich. Ähm, Letztendlich, da die Regel gefallen ist, ob es nun 15% sind, 20, 23, das macht jetzt keinen, keinen mehr so starken Unterschied. Ein bisschen äh, Bauchgefühl, aber es gibt auch noch diverse Tools, die ähm, auch im US-Internet rumfliegen. Einfach mal googeln nach 20% Rechnung. Ich kann dir deswegen keine Schneewe aus dem Kopf sagen, weil ich selber ähm, das nicht benutze. Also ich selber äh, mache meine Anzeigen nicht mehr mit so einem Tool, weil ich mittlerweile nach keine Ahnung 5, 6, 7 Jahren so ein bisschen den Bogen raus habe. Aber ähm, ich glaube, bei Sumaru gibt es sowas, bei Marco Yang oder ähm, einfach mal Google, da findest du das auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, die zweite Frage, die reingekommen ist: Rein aus Erfahrung, hören: ist es besser, im Bild den Schmerz oder die Lösung darzustellen, als Beispiel den ungehorsamen Hund oder den gestressten Besitzer oder den, und den gestressten Besitzer oder den glücklichen Hundebesitzer?
1: Das ist nicht für eine schöne Frage, ja letztendlich musst du die Lösung ja im Produkt präsentieren. Also in der Werbung musst du ja quasi den Schmerz darstellen und dann in der Werbung sagen, ich habe die Lösung, die Lösung kriegst du im Produkt. Das heißt natürlich für dich, dass du in der Werbung nicht schon die Lösung zeigen kannst, weil dann wäre die Werbung gewitzlos. Ja du musst die Lösung quasi anteasern. Um auf dein Beispiel einzugehen mit dem gestressten Hundeblitzer, natürlich kannst du ein entspannten Hund und entspannten Menschen zeigen und dann sagen, die sind so entspannt wegen meines Produkts. Ja. Oder du kannst mhm. den gestressten äh, Hund und den gestressten Besitzer zeigen und dann sagen, ähm, wenn du das Produkt nutzt, dann werden die entspannter. Ähm, mhm. Vielleicht mal auch testen, Vielleicht mal einfach die beiden Anzeigen gegeneinander testen und gucken, was besser konvertiert. Dann äh, weißt du es. Letztendlich bei manchen Menschen wirkt das, das besser, was positiv ist. Bei manchen Menschen eher das, was sie an den Schmerz erinnert. Das kannst du tatsächlich von Person zu Person nicht so sagen, denn sonst wäre es ja auch glaube ich zu einfach. Ich würde mal einfach zwei Varianten bauen und dann die mal bei einer gleichen Zielgruppe, beim gleichen Ad-Spending und bei der gleichen Platzierung einfach mal testen, die wir anzeigen für das Produkt und dann wirst du ja sehen, welche Anzeige von beiden besser funktioniert und auf Basis dessen kannst du dann die Anzeigen verfeinern, also auch wieder hier einfach klassisches AB testing betreiben.
0: Hm. Welches WordPress-Plugin empfiehlst du für das Facebook-Pixel? Gar keins. <lacht> also wirklich, also wirklich Werbeanzeigenmanager
1: oder Power-Editor, ähm, da kriegst du einen HTML-Code und dann gehst du auf deine Website und ähm, packst das da, äh, gehst du in, in, in WordPress rein und gehst dann da in den Header-Bereich, ähm, in den Editor ähm, und dann das Template für Header ähm, und dann packst du es da rein. So mache ich es immer, das kriege ich auch hin als. Ähm, auch nicht als Programmierer. Ähm, da kann ich dir jetzt kein äh, Facebook-Plugin für WordPress empfehlen, weil ich es immer per Hand mache, tatsächlich.
0: Hm, okay. Ähm, so, ich muss weiter gucken. Ich grad, so, hier bin ich wieder. Braucht man mehrere Werbekonten, wenn man verschiedene Websites bewerben will oder kann man denselben Pixel auch auf verschiedenen Webseiten nutzen?
1: Ähm, du brauchst für jedes Werbekonto ein Facebook-Pixel. Du kannst also nicht sagen, ich habe jetzt Kunde A und Kunde B als Beispiel oder ich habe selber zwei zwei, zwei Projekte und ähm, mache dann da äh, nur ein Pixel drauf. Wenn das unter einem Werbekonto läuft, dann ist es kein Problem. Sobald du zwei Werbekonten hast, brauchst du auch zwei Pixel. Also Pixel immer pro Werbekonto. Und wenn du jetzt sagst, ich ähm, bewerbe die und die Seite, also du hast zehn Facebook-Pages als Beispiel, eine für dein, dein, deinen Shop und eine für deine Website oder was weiß ich, soll es ja dann kannst du da mit demselben Facebook-Pixel arbeiten, wenn es das gleiche Werbekonto ist. Sobald du aber hingehst und sagst, ich habe jetzt zwei Werbekonten, weil ich das trennen muss, dann brauchst du auch zwei Pixel.
0: Hm. Ähm, kann, kann ich beispielsweise eine Anzeige für Seite A machen mit einer Custom Audience anhand von Seite B?
1: Ja, das würde aber heißen, dass du den Facebook-Pixel auf Seite B integrieren musst und dann musst du den Pixel benutzen, um damit Seite A zu bewerben. Auch das klappt nur, wenn du für Seite A und Seite B quasi via Facebook auch die Facebook-Pages hast. Dann geht das. Problem an der Sache ist, dass es natürlich von Facebook nicht so gerne gesehen wird, dass du halt sagst, ich hole mir jetzt die Daten von Seite B um quasi die Zielgruppe auszuspionieren und macht dann Werbung für Seite A. Rein technisch ist das möglich, es gab aber schon Fälle, wo es von Facebook, weil nicht gern gesehen, sanktioniert wurde und dann kann es passieren, dass dein Werbeaccount geschlossen wird, was eher ungeil ist, wie ich dir aus eigener Erfahrung sagen kann. Aus eigener Erfahrung? Ja, natürlich. Also ich als jemand, der sich damit beschäftigt, quasi hauptberuflich, hat ja nicht nur ein Projekt, man muss ja auch ein paar Sachen testen, man muss natürlich schön trennen und du musst gucken, wie das funktioniert und natürlich gibt es auch mal den Fall, dass du etwas ausprobierst, was nicht so gut funktioniert und dann wird ja auch mal ein Werbekonto geschlossen. Wenn das nicht dein Hauptwerbekonto ist, ist das natürlich nicht so schlimm.
0: Ja. Ich, ich habe auch extra nur nachgefragt, weil das sind immer so die spannenden so das Salz in der Suppe, ja,
1: wenn man... Wenn was wird, ich habe auch schon, also das kann man ja wohl sagen, ich habe auch schon im Bereich SEO schon vor zehn Jahren Seiten komplett gegen die Wand gefahren, die dann von heute halt auf Morgen nicht mehr im Index waren. Ja. Das musst du erstmal also erlebt haben, damit du weißt, wie das ist, um halt entsprechend dann auch agieren zu können in der Zukunft. Denn aus Schaden wirst du ja auch klug. Und wenn du weißt, was du nicht machen darfst, dann lässt du da in Zukunft auch eher die Finger davon, beziehungsweise sagst dir, okay, das bringt es jetzt nicht, also riskiere ich das nicht und mach es dann halt entsprechend auch nicht.
0: Ja, ich bin bei dir. Genau meine Erfahrungen da gesammelt. Wie hast du es geschafft, dass der Relevance-Score bei der gezeigten Anzeige bei 10 war? Über sehr, über sehr genaues Targeting? Fragezeichen?
1: Da, die Anzeige, ja, ähm, da ähm, die Anzeige ja in dem Fall so gemacht wurde, wie ich den ganzen Streit erklärt habe, also erst an die eigenen Leute ausliefern äh, und dann zeigen, war die Zielgruppe dort natürlich schon relativ äh, gut getargetet. Letztendlich ist der Relevance Score nur dann niedrig, wenn das Feedback, das negative wirklich sehr groß ist. Ich habe auch Anzeigen, wo ich eine lauwarme oder eine ganz kalte Audience habe, und da habe ich auch einen Level Score von 10. Solange man nicht irgendwelche Sachen anbietet, die irgendwie, ja, die irgendwie offensichtlich spammig sind oder die offensichtlich nicht passen. Also wenn du, wenn du, eine, eine, wenn du eine Anzeige über ähm, wenn du Katzenbesitzern eine Hundefutteranzeige anzeige ausspielst als Beispiel, ja, da wirst du einen Relevance-Score bekommen, der nicht gut ist, weil die Leute sagen, was soll ich ein Hundefutter kann eine Katze? Ähm, ganz einfaches Prinzip. Aber letztendlich ähm, ähm, sind die meisten Anzeigen, sofern sie nicht wirklich super schlecht gemacht sind, schon in dem Bereich von 7, 8 aufwärts. Ja. 9, 10 wird schon schwieriger, aber auch da muss man ein bisschen rumprobieren und dann gucken, ah, okay, die Anzeige, also auch Relevance Score kann man ja AB testen zwei Anzeigen machen und siehst du halt, dass die erste Anzeige einen höheren, einen höheren Score hat als die andere Anzeige und dann lässt du die Anzeige mit dem schlechteren Score einfach weg und baust auf der anderen Anzeige wieder auf. Auch das lässt sich natürlich via A-B-Test machen. Faustformel ist tatsächlich, je niedriger das Feedback ist, das negative Feedback, also je weniger Menschen sich von der Anzeige belästigt fühlen, das hängt natürlich mit der Zielgruppe zusammen. Ähm, desto höher ist der Relevant Score, weil wir halt sagen, ja das passt zu mir und wer halt nicht ähm, auf negatives Feedback klickt, der beschwert sich ja auch nicht, also hast du entsprechend auch wenig von diesem negativen Feedback, äh, was dazu führt, dass der Score ziemlich hoch ist. Es gibt halt Anzeigen, die haben einen Score, der liegt irgendwie bei 2, 3, 4, 5 und die Menschen lassen es trotzdem laufen. Ja? Also wenn du eine Anzeige machst, und dann denkst du denkst ja auch, wow, alles super gelaufen, aber du hast halt irgendwie 500 Impressions gehabt, oder 1000 Leute haben es gesehen ähm, und du hast da halt eine 4 stehen, dann stoppe die Anzeige, weil dann verbrennst du halt Geld. Sorge dafür, dass er möglichst hoch ist. Ähm, das noch als Info, das kam von jetzt so Anzeigen testen, mindestens immer 500 bis 1000 Impressions laufen lassen, bevor du weißt, wie gut die Anzeige funktioniert, weil der Relevance Score auch vor 500 Impressionen gar nicht angezeigt wird. Das heißt, du kannst vorher gar nicht sehen, wie hoch ist er. Ich würde immer sagen, so 1000 Impressions machen und dann siehst du den Score und dann kannst du halt erkennen, A ah, ist ja gut, ja, okay, dann weiter, ist er nicht gut, stoppen und das Ganze entsprechend neu machen.
0: Okay. Ähm oh, ich bin noch ganz Beginn meines Unternehmens, wodurch der Anteil meiner Freunde an Fans im Vergleich zu potenziellen Kunden recht hoch ist. Sollte ich trotzdem zunächst meine Fans für die Ads anvisieren?
1: Ähm, dann müsste ich eigentlich eine Gegenfrage stellen. Sind das denn Freunde, die sich für das, was du machst, interessieren? Oder sind es Freunde? Ich habe auf Facebook auch ganz viele Freunde, auch im normalen Leben, aber die interessieren sich nicht dafür, was ich so mache. Ne? Zum Beispiel hier auch der Mario, ne? alter Fußballer, der wird sehr viele Freunde haben, die sich für Fußball interessieren, die aber... Online-Marketing sagen, komm, geh weg. Was war der Mist? Ja, Ruhe damit. Das heißt, wenn er jetzt die Freunde targetet, dann wird das ihm nicht viel bringen. Es sei denn, er macht einen Fußballshop auf. Ähm, ich weiß nicht, wie viel er eine Ambition hat, keine Ahnung. Aber mhm. die Freunde, wenn sich die Freunde für das interessieren, was du tust, dann sind das natürlich Menschen, die du targeten kannst, wenn du sie äh, entsprechend bekommst. Ansonsten musst du auf die Fans gehen, weil die Fans ja schon, ähm, weil die Fans ja schon dir deswegen folgen auf der Facebook-Seite, weil dort das gemacht wird, was du entsprechend schon tust. Deine Freunde folgen dir wahrscheinlich nicht, weil du irgendwie beruflich irgendwas machst, sondern weil sie deine Freunde sind, ne? denn sonst äh, folgen die einem ja nicht. Also die würden ja nicht sagen, okay, ich folge dir jetzt, weil du so ein super Business gemacht hast, sondern ich folge dir, weil ich dich seit 20 Jahren kenne, als Beispiel.
0: Hm. Empfindest du das auch so ein bisschen als Kardinalfehler zu, zum Start, Ihr kennt das bestimmt, Business aufgemacht, Facebook-Seite gegründet und erstmal alle Freunde eingeladen, damit überhaupt eine Zahl da dasteht. Bringt aber langfristig gar nichts, weil es keine Interaktion geben wird. Äh,
1: ja, würde ich als Kandidatfehler bezeichnen. Ist eher, eher Verzweiflungstat, weil man halt sich denkt, was kann ich machen, ich lade ein paar ein. Sinnvoll ist es halt einfach in der Timeline drei, vier, fünf Mal zu posten, im Abstand von zwei, drei Wochen zu sagen, hier Leute, hört mal zu. Ich habe jetzt ein Business aufgemacht, da und da ist die Fanpage. Ich möchte, euch nicht, jetzt, ich möchte euch nicht alle einladen und belästigen. Wenn ihr Bock habt, werft mal einen Blick drauf, wenn ihr es gut findet, werdet Fan und sowas. Wenn es interessiert, wenn nicht, würde ich es einfach lassen. Aber tatsächlich, dieses Einladen von Leuten, es sei denn, du weißt halt wirklich ganz genau, die Person interessiert sich dafür. Beispielsweise, wir beide sind jetzt ja auch privat bei Facebook befreundet. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt was Neues machen würde und ich wüsste von dir, das entspricht deinen dein Vorlieben, dann würde ich dich dafür einladen. Oder ich mache eine neue Gruppe auf, wo es um Online-Marketing geht. Dann würde ich vielleicht sagen, okay, den Mörder lade ich mal ein, weil ich weiß, der macht auch Online-Marketing. Aber ansonsten halt eher nicht. Ganz einfach. Also lieber sonst mal ähm, konkret posten in der Timeline und den Leuten sagen, hier, wir haben da was Neues. Ähm, ähm, wenn du Bock hast, schau mal rauf und wenn es dich interessiert, werde Fan. Aber Leute massenhaft
0: einladen, ähm, das äh, kommt oft nicht so gut an. Ja, also ich muss mal ganz kurz erwähnen, hier, hier hagelt es Fragen, die werden wir niemals alle durchsprechen können. Ich versuche hier so ein bisschen zu gucken, welche Fragen öfters kommen. Was ja oft gefragt wird, ich muss es nochmal wiederholen, ja, wir haben aufgezeichnet. Also falls ihr das vorhin nicht mitbekommen habt, wir haben es aufgezeichnet. Ich habe vorhin im Chat auch schon die URL von unserem Club hinterlegt. Ihr könnt euch da anmelden, der ist kostenlos, der Club. Und spätestens am Montag wird dort die Aufzeichnung zu sehen sein. Wir gucken mal, ob wir es vielleicht sogar heute noch online bringen. Ja, Montag ist Feiertag, da habt ihr genug Zeit, euch die, die ganze Aufzeichnung auch noch mal anzuschauen. Ähm, ein, zwei Fragen möchte ich gerne noch angehen, die Zeit haben wir noch, ja, oder? Ja.
1: Danke. Ich habe heute nichts mehr vor. Von mir ist das bis machen.
0: Uhr. Okay, dann also kann ich leider nicht mitgehen, das tut mir leid. Ähm, ich suche gerade mal ja, rechtlich hast du schon gesagt, möchtest du, musst du immer auf den Beistand äh, hinweisen, du bist kein Anwalt. Ich habe das Problem mit den 20%, Prozent, da ich T-Shirts mit Sprüchen bewerbe und oft die 20% Problematik habe. Facebook erkennt nicht, dass sich um Schrift im Bild handelt. Ähm, wie gehe ich davor?
1: Ähm, verstehe ich jetzt nicht, was gemeint ist mit Facebook, kann die Schrift im Bild nicht, das ist egal, wo die Schrift ist, ob die auf einem T-Shirt ist, oder ob die, auf, ob die kannst du dir auf, auf die Stirn schreiben, das ist vielleicht Banane. Wenn es Schrift ist und es ist 20% mehr als das Bild ist, also mehr als ein Fünftel, dann fällt es unter diese Restriktion, egal wo die Schrift steht, ne? also auf einem T-Shirt, auf einem LKW, auf einer, auf einer Bande, ist völlig egal. Ähm, wenn das 20% überschreitet, dann ist es Schrift für Facebook, wenn die Schrift groß ist, klar, logisch, das ist ein Algorithmus, der Schriften erkennt, das ist jetzt keine, 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 keine Raketenwissenschaft, das kann natürlich auch Facebook logischerweise, dann wird es erkannt und dann hast du halt ganz salopp gesagt, schlechte Karten. Insofern musst du dir überlegen, wie du dem entgegentreten möchtest. Letztendlich, ja, wähl kreativ, versuch zu gucken, ob du irgendwie die Schrift irgendwie anders positionieren kannst, ob du vielleicht ähm, den Textilanteil deines T-Shirts im Bild größer machen kannst. Ähm, wichtig ist ja, dass man sagt, das du kannst natürlich auch, auch mit Texten arbeiten in der Anzeige selber, also es muss nicht nur im Bild sein, es gibt auch, es gibt auch ähm, Anzeigen, die komplett ohne Texte auskommen. Ähm, da musst du mal kreativ werden, aber letztendlich kann ich dir da nicht empfehlen, dass du den Text irgendwie in anderswo hinschieben sollst, ähm, wenn er halt die Größe überschreitet ist, egal wo er steht, ob er links oben, rechts oben in der Mitte steht, wenn es zu viel ist, dann ist es zu viel und dann hast du ja mit der Situation zu kämpfen und da musst du einfach ähm, eine Lösung finden und selbst kreativ werden. Kann ich leider dir keine allgemeingültige Antwort geben, ähm, ja. Da musst du selber mal gucken, wie es geht.
0: Nächste Frage. Ich erstelle gerade eine App-Install-Campaign. Ziel, Ziel sollte ein CPA-Gebot sein, also Kosten pro Aktion dem, bei Install. Beim Upload bekomme ich jedoch eine Fehlermeldung. Ich kann nur über CPM gehen. Selbst im Ads Guide wird empfohlen, auf CPA zu gehen. Nun weiß ich nicht, mhm. weshalb das so ist und was ich falsch mache. Hast du das, das, ist so ein so?
1: das ist ein sehr spezieller Fall, den ich, den ich äh, so nicht beantworten kann, weil dazu muss ich die Kampagne sehen. Was ich, was ich jetzt äh, ihm als äh, 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 Angebot machen könnte, es gibt, ähm, es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt äh, Frag den Tantau. Die findest du tatsächlich unter fragdentantau.com. Ähm, dann wirst du auf die Gruppe weitergeleitet. Ansonsten ist es facebookcom groups/slash Tantau. Ähm, da kannst du die Frage gerne mal reinposten und wenn du willst, auch gerne mal einen Screenshot machen von der ähm, Kampagne. Ähm, andere Alternative: Du gehst auf m.me. Ähm, slash Björn Tantau mit OE, dann landest du im Messenger von meiner Seite und kannst mir direkt über Facebook schreiben. Das geht dann nur an mich. Da könntest du auch dann die Screenshots reinpacken mit deiner Frage und dann würde ich es mir gerne mal anschauen und dann finde ich vermutlich auch eine Lösung. Aber so als Fandiagnose ist das gerade mit den App-Installs, weil ich weiß, dass es da bei Facebook nicht so ganz rund läuft, ähm, ähm, könnte ich jetzt dazu tatsächlich keine Fandiagnose machen, die dich wahrscheinlich zufriedenstellen würde. Insofern ist Angebot, äh, Facebook.com/Björn da eine Nachricht mir schreiben mit den Screenshots und dann kann ich es mir anschauen.
0: Wir haben sehr, sehr viele Fragen, die auf das rechtliche Thema mit dem Pixel eingehen. Wir haben zwischendrin, hat Björn mal gesagt, dass er als Nichtanwalt euch immer darauf hinweisen würde, mit einem Anwalt darüber zu sprechen. Ähm, deswegen lese ich diese Fragen nicht vor. Bitte, bitte, wir haben auch beim Online-Marketing-Tag schon mal ein Webinar mit einem Anwalt gehabt. Der Carsten Schröder ist jederzeit ansprechbar, wenn ihr solche Fragen habt, auch via Facebook. Das möchte ich kurz einwerfen. Ähm, wenn ihr nicht wisst, wer das ist, schreibt mir info at marketing tagde und ich leite eure Fragen gerne weiter. Ähm, eine Frage noch, Björn. Gilt die 20%-Regel auch für Videos? Ähm,
1: gute Frage. Kann ich jetzt so spontan gar nicht beantworten. Aber ich meine ja.
0: Mhm.
1: Ich, weiß also ich bin mir zu, zu 70% sicher, dass sie auch für Videos gilt. Nein, also zu 80%. 70%, alles klar. Ich bin zu 80% sicher, dass sie auch für Videos gilt.
0: <lacht> Tages- oder Laufzeitbudget: Wann nutzt man im besten Fall was? Oh,
1: das kommt auf die Kampagne an. Also, ich kann nur sagen, ich kann nur sagen wie es zum Anzeigen testen ist. Anzeigen testen, einfach Tagesbudget 50, 100 Euro reinkloppen und dann gucken, wie die Anzeige läuft. Wenn sie schlecht läuft, sofort wieder stoppen, wenn sie gut läuft, Budget drin oder auf den Wert anpassen, den man haben möchte. Letztendlich ähm, ist das Laufzeitbudget ja einfach nur eine, ein Hilfsmittel für Leute, die halt eine Kampagne laufen lassen und, und, und nicht merken, wann das zu Ende ist. Zum Beispiel ähm, hatte ein, ein, ähm, ein äh, bekanntes ähm, deutsches Schnellrestaurant oder nennen wir es bürgerliches Schnellrestaurant, was mit Schwein beginnt und mit Ski endet, hat er neulich eine Kampagne gelaufen, wo ich Werbung bekam für einen Coupon, der bis zum 13.04. gültig ist. Ja, also klassisches Beispiel für, für eine Anzeige, wo ein, ähm, wo ein Tagesbudget eingestellt wurde, statt ein Laufzeitbudget, was am 13.04. aufhört, weil ich den Gutschein am ähm, jetzt 28. .04. nicht mehr einlösen kann. Ähm, insofern, wenn ihr eure Termine auf dem Zettel habt und ihr wisst, eure Aktion läuft am 1. Mai aus dann macht äh, dann braucht sie das nicht zu machen. Wenn ihr ähm, sagt, ich habe keine Leute, um zu kümmern und ich weiß, dass die Kampagne am 1.5. zu Ende ist und sie geht dann auch nicht weiter und die wieder, dann macht das Laufzeitbudget bis zum 1.5. Also einiges ist das nur, ähm, für mich persönlich, aus meiner Erfahrung ist es nur eine ein Hilfsmittel von Facebook, um mir die Arbeit zu erleichtern, aber es ist jetzt nichts, was extrem großen Einfluss hat auf die Kampagne.
0: Ja. Pjörn, ich möchte mich bei dir bedanken, die restlichen Fragen. Pjörn ist, wie gesagt, er hat seine Gruppe, fragt den Tantor. Ähm, die ist sehr rege, ich bin da auch aktiv. Da könnt ihr sicherlich Fragen stellen, egal ob Pjörn oder andere sie beantworten am Ende. Das ist ein Pjörn. Tipp. Der größere Tipp ist natürlich, ich habe es vorhin gesagt, Dienstag in einer Woche hat Pjörn mit uns zusammen, also er Pjörn gibt das Seminar, wir organisieren es, Berlin zum Thema Facebook Ads und ich habe gerade gesehen, dass wir noch drei Plätze hatten, aber einer hat sich gerade angemeldet, also noch zwei Plätze sind frei. Ich versuche auch, vielleicht noch ein, zwei Stühle mehr irgendwo zu organisieren, vielleicht kriegen wir einen anderen Raum, wie auch immer, es scheint sehr gut anzukommen. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr müsst euch anmelden, wenn ihr dabei sein wollt, relativ schnell und da könnt ihr Pjörn löchern, acht Stunden lang, könnt ihr ihn mit Fragen zu Facebook-Ads, das stimmt. Auch
1: ja. gehen. Wir haben auch, wir, wir haben auch eine FAQ-Runde und es können Fragen gestellt werden. Aber natürlich gibt es auch einen festen Teil. Also, ich werde nicht auf Fragen war aber kriegen, kriegen, wir, kriegen wir alles hin. Ja, macht es auf jeden Fall. Ja. Meldet euch an. Marie hat gerade gesagt, es gibt immer noch ein oder zwei Plätze, ähm, also eben wahrscheinlich nicht mehr. Ansonsten äh, gerne äh, meine Facebook-Seite: ähm, facebookcom Tantau. Ich habe auch einen Newsletter, biotantra.com/newsletter, da auch gerne anmelden, alles gratis, alles für lau, gibt es äh, auch sehr viel Infos über Facebook-Ads, alles mögliche, ähm, da auch gerne äh, mit reinkommen und wenn Fragen da sind, äh, bin ich auch über meine Facebook-Seite immer gerne erreichbar. Ansonsten einfach mir folgen und äh, Mario dem OMT folgen, weil wenn es um Online-Marketing geht und Facebook-Ads und andere auch, gibt natürlich da immer wieder die coolen Infos und ich glaube auch beim Online-Marketing-Tag in Wiesbaden, ne, im September.
0: Ja, am 1.9. Der Early-Bird läuft Ende Mai aus, aktuell kriegt ihr es noch, noch günstiger, das habe ich gestern im Webinar auch schon ganz breit getreten, heute nochmal, ähm, ja, bis halt die Tickets weg sind. Ich habe ja die so. Hoffnung, dass das im Early-Bird vielleicht schon alles äh, verschwunden ist, das wäre natürlich super, 300 Plätze gibt es, schauen wir mal, wie es weitergeht, aber Pairn wird auch da sein, wenn ihr ihn mal live sehen wollt oder vielleicht auch einfach mal auf die Schulter klopfen, das könnt ihr dann dort live machen, aber wahrscheinlich ja, auch sehr gut. gerne.
1: Also ich freue mich immer, über, ich freu mich immer über, über Gesichter. Ich sehe ja oft nur Facebook-Accounts und ich freue mich immer gerne über Gesichter. Also wer da ist und äh, ich habe mir auch dieses Jahr verpflichtet, bei der, bei der Afterparty am Start zu sein. Wer da ist, ähm, so, äh, ist mich
0: äh,
1: soll mich gerne ansprechen. Ich äh, mache dann die Nacht zum Tag mit euch.
0: Alles klar. Björn, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Der Sehr Rest gerne. kriegt uns Meldungen, wo, wo die Aufzeichnung zu finden ist und wir beide sehen uns in Berlin in eineinhalb Wochen bei deinem Seminar. Den Rest dann hier vielleicht bei uns im Club oder im nächsten Webinar, wie auch immer. Dankeschön, euch alles ein alles schönes klar. Wochenende, einen schönen 1. Mai und ja viel Erfolg bei euren Unternehmungen. Bis dann.
1: Bis dann.